0: Pode-se encontrar as origens mais remotas sobre racismo na história da humanidade e na antropologia. Os povos europeus dominaram a navegação e iniciaram, ainda no século XV, um movimento de expansão marítima que os levou a outros continentes. O contato de europeus com asiáticos e africanos existia, e o modo de enxergar outros povos não-brancos e de cultura não-europeia como inferiores também. A chegada dos europeus ao continente americano resultou num modo de enxergar aqueles diferentes deles e totalmente desprovidos de traços culturais brancos, que os europeus consideravam como civilizatórios. O processo de escravização estava embasado em uma ideologia de hierarquia das raças, ainda no nível de consciência coletiva, que fez com que milhões de africanos fossem capturados e submetidos ao trabalho escravo. Para justificar a dominação, os europeus utilizavam a concepção de que os povos pagãos viviam no pecado e precisavam da religião europeia para desenvolver se espiritualmente. Poderia-se dizer também que antigamente, na visão de alguns teóricos, havia culturas superiores e inferiores. Eles botavam também que a, a cultura que seria mais superior em... seria a cultura dos europeus. Em seguida, na escala de hierarquia, viriam a cultura e raça dos orientais. Em terceiro lugar, estariam a cultura e a raça dos indígenas americanos, E por último lugar, seriam a raça e a cultura dos negros africanos. Um um ótimo livro para poder entender melhor sobre racismo seria o livro Racismo Linguístico, escrito pelo, pelo Gabriel Nascimento, que ajuda a entender melhor a complexidade da desigualdade racial no mundo e no Brasil, que contém também uma análise original de relação entre língua e racismo.
1: O racismo hoje em dia é um dos maiores problemas na vida dos brasileiros, onde é baseado em um preconceito de características físicas relacionados à cor de um indivíduo, também podendo ser chamado de preconceito racial, sendo dividido em racismo individual, que é sobre termos e atitudes ofensivas, racismo cultural, atingindo as crenças de um povo, racismo com ecuminista, que é baseado na ideia de raças como algo não biológico e o ecológico através do ambiente de sua existência é, causando dano moral e até perseguição perseguição e prisões para agressores como exemplo de, do livro podemos destacar o livro pequeno manual racista da escritora de jamila ribeiro que além de abordar o racismo, também aborda termos como cultura, branquitude e violência. O livro contém apenas 10 capítulos, curtos e apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminação racista estrutural. Além de ensinar aos seus eleitores formas de combater o racismo no dia a dia.
2: Estrutural e epidêmico no Brasil e no mundo, o preconceito racial tem consequências graves para a saúde mental da população negra. Em novembro, comemoramos o Mês da Consciência Negra, com feriados oficiais em municípios de 16 estados brasileiros. Em muitos casos, a ocasião é aproveitada para promover palestras de conscientização sobre o racismo, criar espaços para discussão, organizar marchas e celebrar a ancestralidade, a cultura e a memória dessa parcela da população, que representa 54% do país. Embora a data seja de extrema importância para sinalizar que precisamos falar seriamente sobre a consciência negra, o debate não deve estar circunscrito a esse momento, nem na escola e nem na sociedade. Compreender os impactos do racismo existente no país é um tema antigo e que continua urgente e atual em todos os setores da sociedade, inclusive na saúde mental. É preciso ainda entender a questão do racismo como um problema estrutural do nosso país. O termo racismo estrutural significa a formalização desse tipo de preconceito presente na sociedade brasileira de maneira cristalizada. Mas o que isso tem a ver com a saúde mental? Uma das consequências, de acordo com a pesquisa da Universidade de São Paulo, é que o racismo faz com que muitas pessoas negras se sintam insuficientes e culpadas Devido à falta de integração plena em uma sociedade que a violenta e a segrega recorrentemente. Além disso, embora a condição crônica de estresse traga efeitos colaterais negativos a todas as pessoas. Os fatores psicossociais e contextuais únicos aos quais os negros estão sujeitos, como racismo e discriminação, criam um fator adicional de estresse diário a eles. Corroborando com esse dado, um estudo divulgado pela Associação Americana de Psicologia concluiu que o estresse relacionado à raça é um fator de risco significantemente mais importante do que outros eventos estressantes da vida para o sofrimento psíquico. Em uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, dados indicam que a violência precoce a qual os jovens negros estão sujeitos afeta os aspectos psicológicos desse público, o que aumenta os riscos de doença como depressão, a piores resultados acadêmicos e ao desenvolvimento com a violência no futuro. Somado a isso, pesquisadores como Daniele Valverde e Laura Stocco pontuam que o Brasil possui uma cultura de negação da existência de práticas racistas no meio escolar, priorizando-se assim atrelar o fracasso escolar de jovens e crianças negras unicamente à desestruturação familiar, à condição socioeconômica ou à necessidade precoce de inserção no mercado de trabalho, desconsiderando o peso que o pertencimento racial tem como a trajetórias daquelas pessoas. O branqueamento é um outro fator importante a ser considerado, o termo designa uma forma de pressão direta ou indireta pela população branca, para que o negro negue seus traços, para que dessa forma possa ser aceito na sociedade. Quando o branqueamento se torna o um ideal, há uma interferência negativa na formação da autoestima, ocasionando uma supervalorização dos aspectos culturais e dos traços da população branca, e uma consequente desvalorização da negra. Para Carone, isso traz consequências sérias, pois o negro se sente insatisfeito com os seus traços físicos e consigo mesmo, pois é levado a pensar que apenas características brancas são belas e importantes. A violência contra a população negra está presente não só de forma extrema, como na liderança de taxas de homicídios no país. Ela se revela no cotidiano na forma de preconceitos, muitas vezes já banalizados, e também de forma sutil. Um exemplo é dizer que não precisamos de um dia para a consciência negra, mas de 365 dias de consciência humana, jargão popularizado nas mídias sociais e comumente compartilhado por pessoas brancas. Essa frase nada mais é do que uma forma de negar, negligenciar e calar as discussões sobre o racismo no Brasil, mantendo-o velado e causador de sofrimento. O racismo é um dos fatores que gera agressões aos negros e aos seus descendentes. Essa violência pode ser uma abordagem truculenta da polícia ou mesmo o assassinato de um jovem inocente, principalmente pela sua origem social e cor. Corroborando com essa situação, recentemente um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresentou dados políticos, críticos e autoavaliativos sobre a situação dos negros da sociedade brasileira. Segundo os números levantados, as chances de um negro ser assassinado no Brasil é muito maior do que as de uma pessoa que não é negra. A maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atingem pessoas jovens. Do total de vítima de 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Desses, 75% são negros. Outro estudo, Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, apontou que, além da situação socioeconômica e do acesso desigual às políticas públicas, também o racismo da sociedade brasileira tem influência direta nos elevados índices de mortes violentas de negros. A ideologia da inferioridade dos negros, que foi forjada durante séculos pelos europeus e as elites brasileiras através das teorias de cunho teológico e ou científico, levou-o a reviver sempre à mercê da sociedade, porém eles foram criando as estratégias para exercer plenamente a sua cidadania. Esse processo forjou uma imagem negativa do negro, fazendo do mesmo um marginalizado diante da sociedade brasileira, muitas vezes não tendo chances de progredir economicamente e socialmente. O negro e o mestiço dificilmente conseguiam igualar-se ao homem branco. O mundo da senzala sempre esteve muito distante do mundo da casa grande. Para alcançar pequenas regalias, fosse como escravo ou como homem livre, os descendentes de negro precisavam ocultar ou disfarçar seus traços de africanidade, já que o homem branco era apresentado como padrão de beleza e de moral. A hashtag Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, nasceu de uma campanha iniciada nos Estados Unidos após o assassinato de Trayvon Martin, de apenas 17 anos, na Flórida. O adolescente foi morto em 26 de fevereiro de 2012, quando seguia para a casa do pai em Stanford, uma cidade da Flórida. Ele foi atingido por tiros pelo vigilante George Zimmerman, que patrulhava uma rua quando encontrou o garoto que estava desarmado. O vigilante alegou ter se enganado porque era uma noite de chuva e, nas palavras dele, recentemente a região havia registrado aumento de criminalidade. Segundo o jornal The Miami Herald, publicou na ocasião o vigilante teria dito à polícia está chovendo, ele fica caminhando olhando para as casas. Esses vagabundos sempre conseguem fugir. A família de Martin contou que o depoimento que o adolescente falava ao celular com a namorada quando foi assassinado por Zimmerman que apesar de ter sido detido e interrogado, foi solto em seguida, sem o um inquérito que fosse aberto. A morte de Martin desencadeou protestos em todo o país e celebridades negras como a cantora Beyoncé foram algumas das que engajaram na campanha Black Lives Matter. No Brasil, Bruno Gagliasso prestou queixa contra Diane Alcântara, couto de Andrade, também conhecida como Dye McCarthy, após ataques racistas contra a filha do casal, Tite, A mulher soltou um vídeo que chocou a internet. Nele, ela fez comentários pesados sobre a menina. Tem um cabelo horrível, um nariz de preto horrível, e o povo ainda fala que a menina é linda. Para completar, ela ainda chamou a criança de macaca. Na delegacia, a imprensa, Bruno Galhaz falou sobre justiça. vai ficar impune. A delegada foi bem clara para mim. Ela cometeu um crime, é uma criminosa. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, mas vai ter que responder por isso. A sociedade racista incute na nossa cabeça desde sempre que negros são perigosos. É o estereótipo de pivete, o negro, pobre, favelado. E é óbvio que isso pode ser corroborado institucionalmente e por ter feito parte da nossa socialização, não vai sumir de um dia para o outro. Mas reconhecer é um bom primeiro passo, porque está literalmente nos matando, e isso tem que acabar.